0: Der Rocket League Esports hat ein großes, naja, eigentlich hat er mehrere Probleme. Mhm. Das hat sich letztens erst wieder gezeigt, als vor ein paar Wochen ein paar der wichtigsten Teams einen regelrechten Brandbrief an den Entwickler Psyonix geschrieben haben. Und sie bemängeln darin, dass die Kommunikation mit Psyonix einfach nicht so gut funktioniert. Krass. Und dieser Brief ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, denn Probleme hat die Rocket League Esports Szene schon sehr viel länger. Und welche sind das? Naja, da braucht man eigentlich nur auf Twitter schauen. Da regen sich die Pros zum Beispiel über die Server auf. Seit Monaten oder seit Jahren fordern sie immer wieder, dass das Ligasystem endlich überarbeitet werden muss. Natürlich gibt es auch noch jede Menge andere Dinge, die man von außen nicht sofort sieht. Und um die soll es in der Folge heute gehen. Denn neben den Teams und den Spielern gibt es noch jemanden, der sich fragt, wie lange das noch so weitergehen kann. Und das bin ich. Mhm. Denn eigentlich verstehe ich nicht, warum Rocket League nicht schon seit Jahren Top-Tier-E-Sports ist. Meiner Meinung nach ist die Spielidee einzigartig. Sie ist super leicht verständlich. Ich kann auch meine Mama vor den Fernseher setzen, wenn dort Rocket League liefe und sie wird es sofort verstehen. Die Partien sind kurz und spannend. Zumindest wenn wir beide nicht spielen. Und deshalb habe ich zwei der besten deutschen Pros für die Folge heute gefragt was eigentlich
1: das Problem des Spiels ist und was man dagegen tun kann. Und damit willkommen zu Unmuted, dem Podcast von WDR und Funk über die Hintergründe aus der Welt des Esports. Mein Name ist Yannick Hannebohn. Und ich bin Kaspar von
0: AU. Für die Folge heute haben wir zwei der besten deutschen Rocket League Pros erzählt, welche Dinge Ihrer Meinung nach im Counter-Strike Esports besser funktionieren als in Rocket League. Wir haben darüber gesprochen, warum sie trotzdem bei Rocket League bleiben, obwohl sie so frustriert sind. Und ganz am Ende haben die beiden noch einen Tipp für euch, was ihr gegen Niederlagenserien tun könnt. Auch ganz unabhängig von Rocket League.
1: Activated. Unmuted, heute mit Freaky und Tigre.
0: Yannick, ich weiß ja, dass du persönlich jetzt Rocket League nicht so mega viel abgewinnen kannst, aber ich weiß auch, dass du gute Geschichten magst und auch noch lieber Personen, die gute Geschichten erzählen können. Und Da lass mit mir reden. Deswegen möchte ich dir jetzt Freaky und Tigre vorstellen. Wer sind denn die zwei? Freaky oder Sandro Holzwart ist eigentlich einer der Pros, die von Anfang an im Rocket League E-Sports mitmischen. Er ist 23 Jahre alt und spielt derzeit für das Team Veloce Esports in der RLCS, in der höchsten Rocket League Liga. Und dann habe ich noch mit Tiger gesprochen oder im echten Leben Mike Hoffmann und
1: den kennst du ja auch schon. Genau, den habe ich in Berlin getroffen, weil er ja auch in Berlin wohnt. Und wir sind zusammen ins Studio gegangen und dann hast du über Leitung das Interview geführt. Es war auch absurd für mich weil ich ja nur die Produktionshilfe war. Aber hat auch schon ein bisschen Spaß gemacht, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? <lacht>
0: Na gut, nee. aber dann wird es dir jetzt umso mehr Spaß machen, dieses Interview, das du ja noch gar nicht kennst, obwohl du quasi dabei warst, anzuhören. Sandro, vielleicht mal gleich zu Beginn eine etwas provokantere Frage. Ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung mich durch dein Twitter-Profil gescrollt und gesehen, Du liebst Call of Duty, Counter-Strike, Valorant. Und auf der anderen Seite bist du, glaube ich, auch nicht so richtig zufrieden mit der Rocket League e sport szene Warum spielst du überhaupt Rocket League? Äh,
2: hauptsächlich, weil es mein Beruf ist, muss ich ernsthaft sagen. Also der ganz am Anfang, als Rocket League rauskam, habe ich auch schon Counter-Strike gespielt. Ähm, war da auch schon ziemlich gut. Wir haben irgendwie bei dieser 99 Damage Liga diese deutsche Amateurliga würde ich mhm. sagen, ähm, gespielt. Und Rocket League war da eher immer so dieses äh, Spiel zum Runterkommen, weil man war nicht so gut, also hat man mehr Spaß gehabt. Bei mir ist es generell so der Fall, dass wenn ich in dem Spiel nicht so gut bin, habe ich viel mehr Spaß daran, als wenn ich jetzt tatsächlich einer der Besten bin oder einer der höheren Ranks. Ja, und dann habe ich halt immer mehr Rocket League gespielt, einfach weil es Spaß gemacht hat. Und nach einer Zeit, wenn es dann halt in diese berufliche Ebene geht, hat man zwar immer noch die Motivation, viele Dinge zu gewinnen, wenn man dann aber eine Zeit lang, so wie ich jetzt, ich spiele jetzt Rocket League Professionell seit 2017, echt lange dabei ist, vor allem, weil ich halt einer dieser, dieser Gründer-Pros war, würde ich mal sagen. Also ich bin halt schon dabei, seit es RCS 1 gibt. Mhm. Und ähm, irgendwann ist es dann so, dass man diese ganzen Fehler, die das Spiel aufweist, viel viel deutlicher erkennt. Das ist ja auch bei anderen Spielen, so wie bei FIFA, wo die ganzen äh, pro spieler einfach nur die Bugs ausnutzen, um äh, gute Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, klar, in Rocket League geht das so jetzt nicht in dem Sinn, aber man weiß halt, was äh, die Firma hinter Rocket League falsch macht. Man weiß äh, viele Dinge bezüglich äh, Turnierorganisationen, die nicht so ganz rund laufen, wo die mhm. meisten Leute, die einfach nur auf Twitch zuschauen, gar nicht mitbekommen. Äh, und das das staut sich dann irgendwann und irgendwann verliert man so ein bisschen das Interesse an dem Spiel oder wird auch stark frustriert anhand, was so abläuft.
0: Du hast eben gesagt, dass du eigentlich mehr so der Counter-Strike-Spieler warst und Rocket League so zu, zum Runterkommen. Da interessiert mich, wie kommt man dann dazu, plötzlich Rocket League-Profi zu sein? Das ist ja dann auch nicht über Nacht passiert, oder?
2: Ah, nein, logisch nicht über Nacht. Ich habe halt einfach ähm wie es in jedem Spiel so ist, Counter-Strike, ich habe es viel gespielt, irgendwann denkt man sich so, man, man könnte immer mal was Neues probieren, also habe ich immer mehr Rocket League gespielt, immer mehr mit Freunden und habe halt schnell herausgefunden, dass ich viel schneller lerne als meine Freunde. Und dadurch, dass ich Rocket League auch noch so relativ früh, also gerade als es rausgekommen ist, äh, angefangen habe zu spielen, war die meisten Spieler echt noch nicht so gut. Und, mhm. ähm da kam es dann relativ schnell zustande, dass ich halt einer der besten Ranked-Spieler war. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es gibt diese ESL-Turniere, warum sollte man mal nicht mal mitspielen? Also habe ich mir äh, erst mit einem Kollegen, den ich aus dem Real Life kenne, der auch recht gut war, der war damals sogar besser als ich, ähm, habe ich mir ein Team zusammengestellt mit noch einem anderen, äh, der war Däne. Und dann haben wir einfach mal aus Spaß da mitgespielt, haben das quasi jeden Sonntag gemacht und irgendwann kamen wir immer weiter. Irgendwann waren wir dann mal im Finale, haben nur noch gegen Pros gespielt quasi in diesen Turnieren und ich bin dann einfach dran geblieben, habe immer mehr gespielt, habe immer, hab immer mehr trainiert und über eine Zeit von drei, vier Monaten oder so kam ich dann quasi von dem Typen, der einfach nur aus spaß Rocket League gespielt hat, zu dem, der wirklich Turniere gewinnt online.
0: Wir könnten jetzt wahrscheinlich das Interview damit füllen, dass wir über deine komplette lange Karriere reden, würde ich aber ungern weil ich ja auch über die aktuelle Rocket League Szene so ein bisschen mit dir sprechen möchte. Deswegen lass uns das mal vielleicht mal so ein bisschen kurz zusammenfassen. Du bist dann, äh, warst Spieler bei Renault Vitality, was so, glaube ich, eins der krassesten Teams ist überhaupt. Bist, hast dich dann so ein bisschen unschön aus dem Team verabschiedet oder wurdest verabschiedet, bist quasi aus der RLCS abgestiegen in die zweite Liga, in die RLRS, richtig? Was... War so in deiner langen Karriere das krasseste Spiel, was du je gewonnen hast? Das
2: ist schwer zu sagen. Es gab viele kleinere Erfolge, viele, so, also es gab den Infinity sieg in äh, Season 3, das war mein erster richtiger Turniersieg mit einem Preisgeld von mehr als knapp 50.000 äh, Dollar oder sowas. So mit der ganzen Erfahrung, die ich hatte, der beste Moment war einfach in RLCS Season 8 LAN zu schaffen. Eben weil ich abgestiegen war in die RLRS, äh, musste mich quasi wieder neu
1: beweisen. Freestyle. RLCS ist die höchste Rocket League Liga, das weiß ich, weil ich auch schon recherchiert habe bei Rocket League. Ähm, wie heißt die Rival Series? Nochmal abgekürzt.
0: RLRS, also Rocket
1: League Rival Series. Okay, und das ist die zweite, richtig?
0: Das ist die zweithöchste Liga, genau.
1: Ist das eine europäische oder eine deutsche Liga? Die Ligen sind generell unterteilt
0: in die verschiedenen Kontinente oder... Domänen, sagen wir jetzt einfach mal. Domänen, ja. Also es gibt eine europäische RLCS und eine europäische ALRS, genau.
2: Free time deactivated. Und sind dann durch ein... Glück, würde ich sagen, wieder in die RLCS aufgestiegen, einfach weil ein Team äh, disbanded wurde, heißt, die haben sich aufgelöst. Äh, und jeder hat damit gerechnet, dass wir einfach das schlechteste Team der Liga sind. Und sind dann als Top-2 der Ligaphase tatsächlich auf LAN gefahren. Und das war dann schon auch quasi, das war wie so ein In-Your-Face, wir sind doch noch da oder ich bin immer noch da. Das war schon cool.
0: Und auch dann in der RLCS Season 9 lief es ja dann eigentlich ganz gut für euch. Dann kam das Coronavirus dazwischen und die WM wurde abgesagt. Wo warst du, als du die WM-Absage erfahren hast? Quasi
2: daheim. Mhm. Ich, man durfte eh nicht raus, war daheim, hab quasi trainiert. Oder wir haben es schon vorher ein bisschen gewusst, ähm, dass eben die RCS-Saison nicht so weiterlaufen kann wie äh, davor. Ähm, hatten ja auch Kontakt mit den Organisationen äh, und auch RCS selbst. Und die meinten dann, dass es wahrscheinlich keine... Weltmeisterschaft geben wird, einfach aus Sicherheitsgründen bezüglich der Zuschauer und Reisenden und allem drum und dran. Ähm, hat viel verändert, hat irgendwie, keine Ahnung, hat ein bisschen die Motivation rausgenommen, weil es nichts mehr gab, erstmal, wofür du spielen konntest, in
0: dem Sinn. Wie hast du versucht, dich dann trotzdem wieder zu motivieren?
2: Für mich war klar, dass äh, die RCS Season 9 wahrscheinlich nicht das Paradebeispiel für den äh, Rocket League Esports wird. Das Problem ist halt jetzt nur, dass keiner weiß, wie es weitergeht, eben wegen der Corona-Lage und auch, weil es viele Probleme gibt bezüglich äh, Gespräche. Aber ähm, motiviert habe ich mich einfach damit, dass ich gerne in der ACS bleiben will und äh, uns vorqualifiziert, quasi nicht absteigen, nicht ins Promotionals-Tournament kommen äh, und dann in der nächsten Saison wieder neu Gas geben.
0: Und auch Tigre ist in einer Situation, wo er sich neu motivieren muss, Nachdem es in der letzten RLCS-Saison mit dem AS Monaco nicht so wirklich gut lief, hat sich das Team von ihm getrennt und er sucht jetzt halt ein neues Team. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, hat er mir erzählt.
3: Wenn man neu startet, kann man nicht direkt erwarten, dass man wieder dann sag ich mal, ein bestes Team der Welt hat oder sowas. Deswegen probiere ich einfach nochmal von unten zu starten und dann langsam wieder hochkommen.
0: Von unten starten, das heißt für ihn aktuell kein Team zu haben, kein Gehalt zu beziehen. Im Prinzip ist das Leben als Rocket League Profi nur dann möglich, wenn man in der obersten Liga oder zumindest in der zweithöchsten Liga spielt.
3: Ohne ACS ist halt, hast du einfach nichts und das ist halt das große Problem. Und es ist halt immer schwerer, da reinzukommen. Und es kann sein, dass man zum Beispiel die ganze Zeit so glücklich im ACS-Team ist, kriegst richtig gut Gehalt, hast gutes Leben, hast dir so aufgebaut und so. Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht wird. Vielleicht hast du eine neue Wohnung, ziehst aus und auf einmal, wenn du nicht mehr erst bist, hast du auf einmal kein Einkommen mehr.
0: Wie viel Gehalt Tigre als Rocket League Profi bisher verdient hat, darüber möchte er nicht reden. Aber es gab ja, wie schon am Anfang erwähnt, vor ein paar Wochen diesen Brandbrief, den die wichtigsten Teams in Rocket League an den Entwicklern Psyonix geschrieben haben. Und ich habe die beiden gefragt, warum sie das wohl gemacht haben.
3: Ja, das Ding ist, sag ich mal, es ist halt besonders für Organisationen. Sag ich mal, in Rocket League auch mit der Sonic und so im East West bereich Du tappst einfach komplett im Dunkeln. Du hast, also ich habe keine Ahnung, was die jetzt machen wollen. Ich weiß noch nicht mehr, wann die nächste Season anfängt, wie die aussieht, ob es Turniere gibt. Sag ich sag mal, sie sagen, also es gibt so ein, sag ich mal, Pro Discord, wo die halt, wo wir halt die Spieler mit den Devs kommunizieren, aber im Endeffekt. Mhm. Sagen die jetzt auch nicht wirklich, was nützlich ist. Okay, wenn ich es mal so sagen darf. Also das Problem ist halt, bei anderen Spielen zum Beispiel, ich glaube Rainbow Six Siege, ist ja eigentlich so auf fast ein Level mit Rocket League. Die haben halt so einen Plan gemacht, wie es aussieht mit der e sport szene vielleicht jetzt dieses Jahr und vielleicht kommendes, wie so das System ist, was für Turniere es gibt und alles. Da können sich halt die Organisationen vorbereiten und alles. Und bei uns ist halt, dass es halt eine komplette Ungewissheit gibt, wie es weitergeht.
2: Es gab schon vor Jahren Diskussionen über äh, die Transparenz von Psyonix und vor allem von, wie man den Rocket League e äh, im Hause Psyonix ähm, weitermachen will, dass man eben in diese Tier-1, Tier e ebene reinrutscht. Klar, Rocket League ist wahrscheinlich eins des beliebtesten Esports, den man schauen kann, mhm. wenn, es, wenn es um äh, Hype geht, wenn es um alles Mögliche, was ähm, den Sport so ausmacht, angeht. Trotzdem befindet man sich weit hinter den Viewerzahlen äh, von, den, von den ganzen Top-E-Sports-Titeln wie CSGO, Dota 2 oder League of Legends. preis mäßig kommt man schon langsam hin, würde ich sagen. Also die World Championship hatten einen Millionen-Preispool. Äh, Majors in CSGO haben man sich auch nur einen Millionen-Preispool. Es gibt halt nur viel, viel, viel mehr Turniere. Mhm. Und die, die Off-Season für CSGO-Teams ist nicht so lange logischerweise kann eine Organisation Spieler nicht drei bis vier Monate für etwas bezahlen, wo sie gar kein Turnier spielen. Ähm, das gab es schon lange. Und ich kann mir einfach vorstellen, dadurch, dass jetzt halt eben auch die Corona-Lage dazu geführt hat, dass sie jetzt endlich mal sagen wollten, hey, wir brauchen mehr Transparenz, was Rocket League angeht. Und deshalb ist dieser Brief zustande gekommen.
0: Würdest du persönlich das unterschreiben? Also bist du auch unzufrieden mit der Situation?
2: Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, ich bin nur der Spieler, ich mache trotzdem mein Geld. Ne? Also, es ist. Die Organisation hat da viel, viel mehr Probleme als ich jetzt, äh, wenn so ein Turnier abgesagt wird. Die bekommt keine ähm, Streamzeit, die bekommt kein Ansehen von den Viewern, äh, muss mich aber trotzdem noch bezahlen, weil ich einen Vertrag habe. Deshalb mhm. ist es für eine Organisation viel, viel schwieriger. Und ähm, ich hatte ganz am Anfang extremst Hoffnung in Rocket League. Also ich fand's es, ist, ist ein sehr guter Titel für E-Sports, hat viel Motivation, das anzuschauen. Der Hype ist groß, merkt man auch vor allem auf LANs und so weiter. Und ähm, ich hätte halt einfach mehr gerne mehr Turniere, würde ich sagen. Ist halt jetzt mhm. schwer in der Corona-Lage, aber auch schon davor. Ich hätte einfach gern mehr Turniere, die nicht so ein hohes Preisgeld hatten, äh, einfach, dass man als Spieler auch, weiß nicht, man hat mehr zu tun. Es ist nicht nur so ein einmal alle vier Monate Job, sondern man hat äh, jede zwei, drei Wochen ein Turnier, wo es sich lohnt dafür, sich vorzubereiten, äh, mit seinem Team zu, zu trainieren und dann zu zeigen, dass man äh, sich stetig verbessern will.
0: Ist das das größte Problem aus deiner Sicht, dass es zu wenig Wettbewerbe gibt?
2: Meiner Meinung nach ja schon. Also es gibt Viele Probleme bezüglich, dass eben diese ganz kleineren Turniere, die auch online ausgetragen werden, die ganzen großen Teams spielen sie nicht, logischerweise. Weil erstens ist das Preisgeld nicht hoch genug für die meisten Teams. Ähm, und zweitens äh, sind diese Open Qualifier ein extremes Problem, weil man einen schlechten Tag quasi dieser gegen ein Bubble-Team, das heißt diese Teams, die Top 20, Top 30 sind, mhm. äh, verlieren kann. Und dann ist quasi dieses Turnier komplett weg für das RCS-Team. Und ähm, ja, die, die Consistency, die man sich einfach äh, erarbeitet in RCS, mhm. die ist mit so Open Qualifiern sehr schnell vergessen.
0: Das habe ich auch in der Vorbereitung auf unser Interview gelesen, dass du das mal, wo, oder gehört besser gesagt, dass du in einem anderen Interview schon kritisiert, dass, dass dich das stört, dass es so tagesformabhängig sein kann. Also du erwischt einen schlechten Tag und scheidest in einem wichtigen Turnier oder Wettbewerb aus. Da habe ich mich allerdings gefragt, das ist doch eigentlich in allen Sportarten so, dass es tagesformabhängig ist.
2: Äh, das stimmt schon, aber ähm, was ich sagen muss, wenn man mal andere Turniere anschaut, bezüglich CSGO vor allem, diese ganzen Qualifier, ein Top-10-Team in CSGO muss nicht gegen ein Top-50-Team spielen. Allein mhm. uh, die, die Consistency oder diesen Status, den man sich erarbeitet, wenn man mal auf einem Major Top 4 geworden ist oder so, ähm, der ist dir schwer wieder nehmen, außer du verlierst halt konstant auch wieder gegen die äh, Top 10 Teams. Wenn du jetzt aber äh, so wie Astralis oder so äh, deine letzten drei Majors da gewinnst, dann musst du keine Angst haben, dass du gegen Teams spielen musst, das 40 Plätze unter dir gerankt ist. Und vor allem in Rocket League ist es viel schwerer, gegen Teams zu spielen, die ähm, so auf diesem 40., 50. Platz sind, als in CSGO. In CSGO ist der mechanische, dieser Raw Skill quasi noch viel, mhm. viel entscheidender als in Rocket League. Äh, allein auch dadurch, dass die Bubble-Szene in Rocket League, vor allem in Europa, so extremst gut ist und die Spielstile sich auch stark variieren. Also, RCS spielt sehr viel geplanter, sehr viel. Ähm, sicherer als jetzt ein A oder S team Und in einem Qualifier kann das oft nach hinten losgehen, einfach weil die Teams, die weiter unten gerankt sind, oft denken, wir sind sowieso nicht, man denkt sowieso nicht, dass wir gewinnen, also können wir einfach spielen. Mhm. Und das, das ist oft ein Problem. Das, klar, man kann immer was dagegen sagen bezüglich, ALS-Team sollten, sollten die dann eigentlich doch schon schlagen, äh, was in den meisten Fällen auch vorkommt. Also es ist oft so, dass bei einem Open Qualifier trotzdem Sechs von acht Spots den RCS-Teams dann gehören, ne? Aber es gibt halt immer diese, diesen ein oder zwei Upsets, die man auch auf Dreamhack manchmal erlebt, wo ein großes Team, das vorher ein Major gewonnen hat, auf einmal am ersten Tag rausfliegt, weil es einfach nicht klarkommt mit dem Spielstil, das sein Bubble-Team dann an den Tag legt. Und wenn dieses Team dann auch noch wirklich einen richtig
1: guten Tag erwischt hat, dann bist du oft schneller raus, als du überhaupt gucken kannst.
0: Freeze-Time.
1: Ich finde, da weint er ein bisschen rum, oder? Also jetzt mal ganz. Objektiv ist es doch wunderbar für einen Zuschauer, wenn es eins oder ein oder zwei gute Teams gibt, die äh, sich irgendwie hochgespielt haben, weil das einfach die Szenen nochmal weiter aufmischt.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch. Und genau die Frage habe ich ihm jetzt auch gleich gestellt.
1: Ah, sehr gut. Freeze -Time
0: deactivated. Aber eigentlich ist das ja auch ganz schön so, wenn du auch sagst, dass das Niveau in Europa eh relativ hoch ist, dass man quasi auch ist auch, als sogenanntes Bubble-Team irgendwie mal nach oben schaffen kann und das System durchlässig ist. Time. Naja, so ganz so hast du sie ja auch nicht gestellt. Du hast ja noch gar nicht zu Ende gehört. Time deactivated. Ich stelle es mir so vor, dass es das System zum Beispiel vielleicht auch spannender macht, zumindest für den Zuschauer. Ja, nein,
2: gebe ich schon recht. Also es ist natürlich viel besser für den Zuschauer, wenn man mal so eine Cinderella-Story miterlebt. Ähm, das Problem ist nur, dass es stimmt nicht mhm. bei allen Teams, aber ich sage, bei neun von zehn Teams, die mal so einen Cinderella-Tag erlebt haben, die sind nach dem Turnier weg. Die siehst du nicht mehr. Das ist so das, was viele meinen damit, dass ein guter Tag in Rocket League so viel ausmachen kann, dass du äh, ein gutes Turnier spielst und danach bist du oft weit weg von dem, was du an diesem Tag gespielt hast. Und ähm, es gibt Teams, die das beweisen, dass man äh, an einem Tag gut sein kann und danach sich langsam auch wirklich auf dieses Level hocharbeitet. Aber eben, wie gesagt, neun von zehn dieser Teams spielen ein gutes Turnier und danach hörst du nie wieder was von denen. Oder zumindest nicht
0: auf diesem Level. Mhm. Du sagst, es braucht mehr Wettbewerbe allgemein und diese Wettbewerbe müssen so gestaltet sein, dass die Teams, die konstant gut spielen, dafür mehr belohnt werden das ist jetzt irgendwie alles aber trotzdem noch relativ weit von mir als Zuschauer. Was könnte Psyonix dafür tun, dass Rocket League vielleicht noch beliebter wird und noch mehr Zuschauer auf Twitch anzieht?
2: Ähm, ich denke, dass Rocket League viel mehr Zuschauer anziehen würde, wenn es viel größere Organisationen gibt. heißt Team Liquid Joint. Oder jetzt wieder TSM-Joint zurück, quasi sowas. Mhm. Und diese ganzen großen Organisationen, die kommen eher, wenn der E-Sport-Titel Consistency aufweist, heißt, äh, man sieht wirklich einen Zukunftsplan und nicht nur eben das, was jetzt gerade ist.
0: Logisch, weil sie dann besser planen können und sagen können, genau. ja, wir haben jetzt nicht nur diese eine RLCS-Saison, sondern möglicherweise, wenn wir jetzt Geld in das Team investieren, dann rentiert sich das für die nächsten fünf Jahre oder lass es erstmal nur zwei Jahre sein.
2: Ja, genau. Also ich denke mal, die meisten Organisationen planen eben so mit diesem Ein-, Zwei-Jahres-Konzept. Die meisten E-Sports-Verträge sind ja so lang und dann bei League of Legends, Counter-Strike ist das was anderes. Astralis unterschreibt wahrscheinlich ihre Drei-Jahres-, Vier-Jahres-Verträge. Äh, ist aber auch logisch eben, weil diese Preisgelder und äh, Sponsoren ganz andere Summen abwerfen wie jetzt für Rocket League-Organisationen. Und ähm, ja, ich denke einfach, mit mehr Turnieren, mit mehr Exposure quasi für die, für das, für die Organisation in bestimmten Turnieren, in bestimmten Streams würden die ganzen Organisationen auch viel eher einsteigen, als sich zu denken, hey, wir haben jetzt zwar ein gutes Team, das ist jetzt aber zwei, an zwei Wochenenden in ALCS, äh, auf der großen Leinwand und danach für den Rest des Jahres hat man irgendwie nichts.
0: Jetzt ist vor ungefähr einem Jahr Epic Games bei Psyonix eingestiegen. Was hat das verändert?
2: Ich weiß es nicht. Also für die, für die meisten Spieler hat das irgendwie gar nichts verändert, denke ich mal, äh, in Rocket League, die schon davor gespielt haben. Für uns Pros der einzige Unterschied, der jetzt war, ist, dass wir von Epic bezahlt werden
1: anstatt von Psyonix. Aber das war's auch. Wie, der wird von Epic bezahlt? Der gehört doch nicht zu Epic, der hat doch ein eigenes Team. Er meint, dass die Preisgelder von Epic Games
0: gesponsert werden und nicht von Psyonix. Aha, und der bekommt aber direkt Überweisungen von Epic Games? Ja, wenn er Preisgeld gewinnt, zum Beispiel in der RLCS, dann bekommt er eine Überweisung von Epic Games. Und sein Gehalt bekommt er aber von seinem esports team Veloce e und die sitzen in UK. Und muss er was von dem Preisgeld abgeben an die Teamorganisation? Das weiß ich nicht, das habe ich ihn nicht gefragt. Das handelt jedes E-Sports-Team anders. Ich würde aber hoffen, dass es nicht so ist, weil meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass das Preisgeld für die Athleten da sein sollte und das Team sollte sich eher über Dinge wie Sponsoring und solche Sachen finanzieren. Time Hattet ihr euch da mehr erhofft?
2: Also ich denke, viele haben sich mehr erhofft, ja. Viele hatten sich mehr Turniere mehr Preisgeld erhofft. Das, das Preisgeld ist ja auch an sich ein bisschen gestiegen für die meisten Turniere, die es gibt. Aber Weiß nicht. Also, es gab so viele Leute, die gesagt haben, Epic wird das Spiel ruinieren. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Mhm. Aber an sich hat Epic jetzt auch nicht wirklich was für Rocket League bisher gemacht. Kann ja sein, dass es noch kommt. Aber Also, ich habe davon nichts mitgekriegt.
0: Epic Games ist zumindest bei Fortnite auch, glaube ich, nicht gerade für seine glückliche Kommunikation bekannt. Zumindest hatten wir ähm, hier bei uns im Podcast eine Folge mit dem Fortnite-Profi Chinken. Und der hat auch gesagt, dass er, ja, er hofft, dass irgendwann eine WM angekündigt wird. Das war im Januar. Und wusste aber von nichts bis dahin. Ich weiß gar nicht, ob die da mittlerweile mehr bekannt gegeben haben. Aber ja, es scheint... Scheint ein Problem zu sein, was nicht nur Psyonix betrifft mit der Kommunikation. Ja. Jetzt die große Preisfrage. Glaubst du denn überhaupt, dass Rocket League als Spiel das Zeug hat zum großen Top-Tier-E-Sports-Titel?
2: Äh, als Spiel schon, ja, garantiert, denke ich. Es ist einfach Es ist extrem spannend, Pro-Spiele anzuschauen, muss ich sagen. Vor allem für Spieler, die eigentlich nicht auf diesem Level spielen. Das ist eben wie im Fußball auch. Die ganzen älteren Herren Mitte 40, Mitte 50 schauen sich die Bundesliga auch lieber an, als auf den Ballsplatz kicken zu gehen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und es ist halt einfach nur das Problem, dass Rocket League ganz am Anfang eben so ein kleines Spiel war, was eben nicht so viel Preisgeld reinhämmern konnte, wie Epic das bei Fortnite gemacht hat. Mhm. Fortnite ist nur aus dem Grund ein Tier 1 e weil eben es so ein Hype hatte, allein durch Ninja und Tfue und wen es da noch alles gibt. Und weil Epic halt wirklich allein schon ins erste Turnier, was weiß ich, 10 Millionen reingepumpt hat oder sowas. Rocket League hat jetzt vor kurzem erst die 10 Millionen All-Time-Price-Money geknackt. Und das Spiel gibt es schon seit vier Jahren.
0: Ja. Und glaubst du, dass die Zeit gegen Rocket League läuft? Ich meine, jetzt kommt am 2. Juni Valorant auf den Markt. Könnte auch oder ich sehe da zumindest gute Chancen, dass Valorant ein Top-Tier-E-Sports-Titel wird.
2: Also ganz am Anfang, als Apex rauskam, hat ja auch jeder gesagt, hm, Apex wird Rocket League ablösen als eben dieses beste Spiel, was eben nicht im tier 1 e ist. Ähm, das ist nicht eingetreten. Ich denke, Rocket League, wenn es so weitermacht, wie es im Moment läuft, wenn dann die Corona-Krise vorbei ist und diese Turniere so, wie sie waren, bleiben wird sich Rocket League auf dem Level halten, wo es gerade ist. Es wird aber niemals in diesen tier 1 Esports äh, reinkommen. Mhm. Und Valorant ist halt eben quasi dieses CSGO-Replacement-Spiel, was, äh, ich glaube, Riot äh, versucht zu benutzen, um eben CSGO den Rang abzunehmen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Valorant sehr viel Beliebtheit ist. Hat er jetzt schon sehr viel Beliebtheit mhm. äh, bekommt, was auch den e bereich dann angeht. Und ja, Riot generell hat ganz andere Mittel, als jetzt Psyonix am Anfang hatte. Deswegen, also damit Psyonix wirklich ein tier one e wird, muss es einiges verändern. Was sie da verändern, kann ich nicht sagen. Aber sie müssen vor allem den Pros viel mehr Zukunftsmöglichkeiten anbieten. Weil wenn man mal guckt, die die gut, Counter-Strike gibt es schon viel länger, aber die Preisgelder, die... Top-10-Teams in CSGO gewinnen und die Preisgelder, die Top-10-Teams in Rocket League gewinnen, das sind das sind Welten. Also das ist wirklich Und dabei sind die Turniere nicht mal preisgeldmäßig so viel mehr. Es ist, es ist einfach nur die Konstanz an Turnieren, die äh, wo man dann sagt, äh, das und das Team, die spielen tatsächlich für ihren Lebensunterhalt. Es gibt halt eben im Monat zwei Turniere und nicht nur alle sechs Monate eins.
0: Ja. Also zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt viel zu kritisieren, aber du glaubst trotzdem nach wie vor daran, dass Rocket League irgendwann noch durchstartet oder zumindest, so wie du es auch von den Turnieren forderst, dass es einfach konsistenter wird.
2: Ja, genau. Also ich denke, dass da noch Luft nach oben ist und dass Psyonix irgendwann auf die Idee kommt, hm. da auch eine Leiter zu nehmen und hochzuklettern.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was Psyonix anders machen sollte. Was können denn die Rocket League-Profis machen, um die Probleme bei Rocket League anzugehen?
2: Hm. Schwierige Frage. Es gibt viele Rocket League-Pros, die eben versuchen, anhand ihrer, ähm, ihres Erfolges in dem Spiel ihre eigene Karriere ein bisschen voranzutreiben, so wie jetzt äh, Twitch-Streams oder... Ähm, YouTube-Videos. Äh, ich würde sagen, es gibt viel mehr CSGO-Spieler, die streamen als Rocket League-Spieler, also Pro-Spieler. Ähm, es ist nur einfach schwierig für Rocket League, für gute Rocket League-Spieler, äh, guten Content zu liefern, aus dem Grund, dass es eben nicht so wie in CSGO, es gibt kein ESEA, es gibt kein FPL und so weiter. Mhm. Das heißt, wir müssen Ranked spielen und im Ranked ist es einfach so, dass die Spieler nicht auf demselben Level sind wie jetzt so manche Pros. Und wenn es. Es gibt zwar Six-Man-Server, aber da ist es auch so, dass es, viele Rocket League Pros wollen nicht mit anderen Pros spielen, die nicht in ihrem Team sind. Okay, warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so einer. Also ich würde schon gern äh, Six-Man spielen. Es gibt nur so wenig Cues, ähm, dass man da irgendwie. Weiß nicht es gibt kaum rank s es gibt kaum rank pro Qs, heißt für die ganzen RCS-Spieler, ähm, wodurch man immer dann auf die Ranks runtergehen muss, mit Rank-X und äh, gegen ALOS- oder Bubble-Team-Spieler spielen muss und das ist dann, es gibt halt viele Pros, die darauf keine Lust haben mhm. und ich kann mir vorstellen, dass wenn es so ein FPL geben würde, heißt eine Saison online, wo du als individueller Spieler spielen musst, ähm, und dass du am Ende des Monats vielleicht sogar 5.000 Dollar gewinnen kannst oder so für dich selbst, dass das dann eine andere Motivation wäre, als wenn du einfach nur Streams und Ranked spielst. Weil Ranked, weiß jeder, ist nicht so gut in Rocket League. Vor allem für, für sehr hohe Spieler, also wenn du die ganzen Leaderboards anguckst mit Start, jemand 2.200 Punkte in, im Ranked mhm. und der höchste Rank fängt aber eigentlich bei 1.500 an, das sind dann 700 Punkte Unterschied und das wären rein theoretisch der gleiche, äh, der Unterschied von einem Grand Champ zu einem Platin-Spieler, das heißt, der Grand Champ, der Grand Champ erreicht, hat quasi das Level, wa was für ihn ein Platin-Spieler hat, gegenüber einem Pro. Und das ist dann schwer, Ranked spielen zu wollen, muss man ehrlich
0: sagen. Das wäre dann aber nicht unbedingt eine Aufgabe, die Psyonix allein lösen müsste, sondern es fehlen einfach Unternehmen, die Bock haben, Rocket League-Turniere auszurichten. Genau. Es hängt aber auch
2: oft, mit, es hängt auch oft mit Rocket League zusammen, aus dem Grund, dass äh, sie Turniere, die mehr als 3.000 Dollar Preisgeld haben oder 5.000 Dollar Preisgeld, weiß nicht, müssen sie erst absegnen, was ich noch nie verstanden habe. Weil wenn eine andere ähm, Turnierorganisation zu mir kommen würde für mein Spiel und sagt, hey, ich würde gern ein 10.000 Dollar Turnier austragen und ich dann nein sage, weil ich Angst habe, dass sie mir irgendwas kaputt machen. Ich verstehe es nicht, weil es gibt so viele Turniere, die nicht stattgefund ha stattgefunden haben, weil Psyonix denen nicht die, ähm, wie heißt es denn,
0: die Erlaubnis gegeben mhm. haben, das Turnier zu äh, veranstalten. Ja, da sind wir dann bei einem Problem, was, glaube ich, den ganzen E-Sports betrifft, nämlich was passiert, wenn der Ausrichter von e sports turnieren auch gleichzeitig der Hersteller des Spiels und auch ja der Urheber ist und alle Rechte besitzt. Wenn, ja, theoretisch also ist ich, es ja. ja,
2: ich muss sagen, da gibt es oft Probleme. Also Es ist ja so, dass die, die ganzen CSGO-Events, die werden ja von Valve selbst nicht äh, gemacht, sondern mm. ESL macht, Dreamhack macht's, äh, E-League macht's, alles, und äh, Valve sponsert dann das Preisgeld. Ähm, so könnte ich mir es auch bei Rocket League vorstellen. Das Problem ist einfach nur, dass ähm, es so viele schlechte Beispiele gibt, wo Rocket League jemanden anderes oder ein anderes äh, Studio damit beauftragt hat, ein Turnier zu machen. Mhm. Und dieses Studio hat komplett versagt, was die Organisation angeht. Quasi Psyonix hat das äh, angekündigt oder hat es announced äh, als ihr eigenes Turnier, das von ihnen mhm. gesponsert ist, aber von einem anderen Studio durchgeführt und dieses Studio hat so versagt und Psyonix hat dann das ganze, den ganzen Hate abbekommen und gesagt, ihr könnt kein Turnier veranstalten und so weiter und da muss sich Psyonix auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die waren daran nicht schuld, das war dann dieses andere Studio, Psyonix hat nur mit ihrem eigenen Namen gehaftet, eben weil das ganze Preisgeld von Psyonix kam. Und ich denke, das ist einfach der Grund, warum Sony sich denkt, wir beauftragen keine anderen Studios, weil es eh nie läuft. Das einzig gute Turnier, das von jemand anderem ähm, veranstaltet wurde, wo richtig gut war, war e -League. Die E-League äh, in Atlanta, da gab es zwei Seasons, glaube ich. Mhm. Einmal nach RCS Season 4 und einmal nach RCS Season 6 oder so. Das Turnier war beide Male extremst gut. Es gab kaum Probleme. Ähm, Teams waren zufrieden, Organisationen waren zufrieden, Twitch war zufrieden, generell, also was auch die, die Laufzeit der Streams und so weiter angeht. Das war alles perfekt, aber dann gab es so Online-Turniere, wo man sich gedacht hat: ja, toll, Psyonix hat das gesponsert, veranstaltet das und dann macht sie jemand anderes. Und dann siehst du da Tweets von Pros, einer nach dem anderen, die sagen, was ist das für ein schreckliches Turnier? Mhm.
0: Und warum wurde die E-League nicht fortgesetzt?
2: Ähm, ich denke mal, die wollten das machen, ging aber nicht wegen Corona jetzt. Und, ähm, E-League selbst hatte im Jahr 2019 extremst viele CSGO-Turniere, die sind mhm. eher Richtung CSGO gegangen, weil E-League ja auch gesponsert ist von einem Fernsehstudio, von TBS oder wie das in Amerika heißt. Und, ähm, ja, die sind halt eher in Richtung Tier 1 Esports gegangen, als bei Rocket League stehen zu bleiben, was man auch verstehen muss. Weil wenn du als Unternehmen profitorientiert bist, lohnt es eher, deine Gelder mit Games zu machen, die extremst viele Zuschauer bringen. Mhm. Weil das E-League Major in Boston oder wie es hieß, hatte mehr als 1,5 Millionen Zuschauer, während ähm, der, ich glaube, Rocket League's höchster ähm, Zuschauerschnitt war 210.000. Und da muss man dann auch verstehen, dass Edix sich denkt: Ja, ich mache ein, mach ein CSGO-Turnier und habe so viel Zuschauer wie mit acht Rocket League-Turnieren. Mhm.
0: Ja, es ist wahrscheinlich keine Frage, die wir heute abschließend beantworten können in diesem Podcast. Jannik, bevor wir jetzt gleich von Freaky und Tigre hören, wie die beiden eigentlich mit Niederlagenserien umgehen, wie kriegen wir dich denn jetzt dazu? dass du dir in Zukunft mal Rocket League anschaust.
1: Ich habe da auch während des Interviews, während des Hörens nachgedacht. Und ich würde mich da, glaube ich, am ehesten an die Schocks-Folge erinnern, vielleicht auch, weil sie noch so präsent ist. Man braucht ja, um einen E-Sports-Titel schmackhaft zu machen und mhm. lecker zu gestalten, bestimmte Storylines. Und ich glaube einfach, dass es bei Rocket League noch bestimmte Storylines nicht gibt. Also zum Beispiel, es gibt nicht so richtige Helden, beziehungsweise kenne ich sie noch nicht. Ähm, diese Dreierkombinationen an Spielern und wie diese so zusammen agieren, ist mir nicht so ganz klar. Und ja, äh, Autos sind halt nicht, äh, sind halt keine fantastischen Helden mit, mit Zauberfähigkeiten. So.
0: Ich würde mich da gar nicht so sehr an den Autos dran aufhängen. Ich sehe es aber auch ähnlich wie du. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich schaue jetzt auch nicht unbedingt regelmäßig Rocket League Turniere. Und ja, es fehlen einfach die krassen Geschichten. Sowas wie G2, der ewige Held in Europa, der es aber noch nicht geschafft hat, sich auf der internationalen Bühne,
1: zumindest bei den Worlds, noch nicht zu beweisen. Wenn man die Tigre-Geschichte damit reinnimmt, der ja gerade nach einem Team sucht, ähm, da habe ich schon auch verstanden, dass halt sehr viele Teams gerade durchwechseln und immer mal wieder ein Spot frei wird. Was natürlich gut ist, weil man immer wieder neue... Neue Teams bekommt und neue Mitspieler. Aber so richtig für die Konsistenz fehlt natürlich wahrscheinlich schon so ein Vorzeigespieler bei Barcelona oder bei Ja, absolut. Wobei es diese Spieler,
0: glaube ich, gibt. Was fehlt, ist irgendwie so die Plattform für die, dass die noch ein bisschen sichtbarer werden, auch außerhalb der Rocket League-Community.
1: Also vielleicht gebe ich mir dann ab und an mal so ein Match.
0: Wir haben ja noch eine Frage vorbereitet, die uns Freaky und Tigel gleich beantworten.
1: Die kam aber diesmal nicht von euch, liebe Community, sondern von Cinema Strikes Back, dem anderen coolen Podcast bei Funk. Nein, Spaß, es gibt super viele coole Podcasts bei Funk, aber Cinema Strikes Back gehört eben dazu. Die besprechen Filme, Comics, Serien, also alles das, was man neben E-Sports noch so konsumieren kann. Und in dieser Redaktion gibt es Alpa. Und Alpa ist einfach ein riesen
0: Rocket League Fan. Weshalb uns diese Frage an die beiden geschickt hat. Ich habe nämlich das Problem, dass also ich liebe dieses Spiel. Und ich liebe es, dass ich mal eben 30 Minuten spielen kann,
2: ähm, ganz zwanglos, wirklich nur zum reinen Spaß, und das gleichzeitig so kompetitiv ist und ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass ich immer besser werde, dass ich was Neues dazu lerne. Und manchmal läuft auch alles wie am Schnürchen. Alles funktioniert, alles läuft perfekt. Und dann kommt plötzlich der Knick. Und ich treffe plötzlich kein Ariel mehr, ich äh, treffe den Ball allgemein nicht mehr, treffe das Tor nicht, äh, lasse Bälle reinkullern, die mir sonst niemals reingegangen wären und nichts funktioniert und ich verliere ein Spiel nach dem anderen. Hast du diese Niederlagenserien auch? Hast du eine Strategie, eine wirklich sinnvolle Strategie, wenn man da wieder rauskommt? Und diese Frage will ich nicht nur auf Rocket League bezogen beantwortet haben,
3: sondern auch aufs Leben. Also natürlich, also ich habe auch immer selber, sag ich mal, manchmal, man hat so Tage, wo es einfach läuft und manchmal, wo es einfach nicht läuft. Und ich habe mir halt selber, sag ich mal, so einen Plan gemacht, wie man halt, sag ich mal, probiert, konstant gut zu spielen. Das halt, Also für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass man jeden Tag ungefähr gleich viel spielt.
2: Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Im ganzen Leben gibt es Dinge, die man macht, die in den ersten 30 Minuten funktionieren und danach nicht mehr. Und das hat einfach damit zu tun, dass jede, jede Sekunde, vor allem in Spielen oder im Sport, äh, jede Entscheidung, die du triffst, die dein Gegner trifft, die dein Teammate trifft, ähm, den Ausgang eines Spiels schnell beeinflussen kann.
3: Und manchmal ist es halt einfach gut, gleich mal eine Pause zu machen. Wenn man einfach, sage ich mal, gerade läuft gar nichts, nimmt man sich vielleicht einmal einen Tag Pause, spielt vielleicht was anderes. Keine Ahnung. kommt man ein bisschen runter und dann ist ein neuer Tag und dann ist man frisch und dann kann es auch auf einmal alles wieder weg sein und dann spielt man auf einmal wieder besser.
2: Und dann auch nicht direkt in ein Match, sondern spielen ein bisschen Freeplay, heißt den Trainingsmodus, ähm, Versucht das, was du im Spiel davor ähm, quasi verkackt hast, zu trainieren äh, und dann in einem, in einem neuen Spiel reinzugehen und genau eben diese Fehler zu vermeiden. Ranked ist oft so, dass man gerne gewinnen will. Was man aber eigentlich machen will, ist besser werden. Und besser wird man oft nur, wenn man verliert und eben nicht gewinnt.
1: Das war's von uns. Wir sind bald mit einer nächsten Folge wieder da. Ich kann auch nicht verraten, um was es geht, ist noch geheim. Aber es wird auf jeden Fall großartig. Ihr findet uns zwischenzeitlich, Kasper,
0: auf Discord und den Link. Dazu findet ihr in der Beschreibung für diese Folge oder auch auf Twitter, at unmuted -esports. Wir sind raus. Bis die Tage. Ciao, ich. bis dann.